0: Välkommen till Säljcoachens podd som idag ska handla om hur man intervjuar kunden för att kunna göra riktigt bra presentationer som skapar mer köpintresse och förtroende för dig som säljare och ni kommer att få med er ett antal frågor att testa kanske på nästa kundmöte.
1: Mm, stämmer och jag Göran Wernersson, säljcoach utbildar här på Säljcoachen och skriver säkert hundratals hundratal intervjufrågor av. Ja. Kanske inte varje vecka, men varje månad i alla fall. Jaha.
0: Jaha. Och jag är Christian Nilsson, personalvetare i botten. Jag har jobbat med försäljning och säljkortnadsmetodik i ett stort antal år.
1: Och Christian, vem har nytta av att lyssna på detta avsnitt?
0: Ja, det är ju ni som vill testa något nytt. Att byta hjulspår och inte bara köra på som vanligt på era kundmöten. Och ni som gärna vill sätta kunden i centrum, men kanske inte vet hur.
1: Mm, och passar perfekt. För business to business, för alla typer av branscher. Och inköpare, de bara
0: älskar den här typen av frågor.
1: Mm, och sen passar det dessutom på konsumentförsäljning. Men då för lite dyrare varor, vi snackar kanske inte, även om det funkar till viss del, även om man köper gymnastikskor då. Men funkar det bättre om man köper ja, med bilar, båtar, kanske lite mer kapitalvaror.
0: Ja. Och ni som tar inkommande säljsamtal. För er passar det här också väldigt ja, bra. Ja
1: för de har nämligen tid att svara på flera frågor. Mm.
0: Men Göran. När ska man inte använda de här frågorna?
1: Ja, men i, I princip är det väl egentligen bara när vi ringer ut. Alltså klassisk telefonförsäljning. För då när vi ringer ut. Då har de ju oftast inte tid såklart. Och även vid butiksförsäljning. för det kan också funka. Men inte riktigt. Lika stor ansträngning Och jag ska säga så här I stort sett kan vi alltid intervjua kunden Men mer eller mindre beroende på vilken typ av bransch och varor det är
0: mm. Syftet med intervjufrågorna då det är att göra bättre presentationer för kunden Det är att kunna ställa bättre behovsfrågor På rätt kunskapsnivå Och att göra mer säljande offerter Så är det konkreta intervjufrågor och förväntningar. Frågorna vi ska ställa alltså innan vi gör vår presentation. I vilken ordning, det är inte viktigt. Om vi börjar med förväntningsfrågor. Göran, nu vill jag ha några konkreta exempel.
1: Ja, precis. Och som du sa, det här är ju viktigt, de här frågorna. Handlar om att vi ska ställa dem innan vi gör vår presentation. Och, och, och då kan vi säga så... Till exempel, vad du du dig på det här mötet? Är det något speciellt du vill fokusera på som du tycker är viktigt? Ja. Det är en variant. Jag är här för att presentera våra tjänster och produkter. Och vad är det du vill veta mer om? Det är eh, eh, den andra varianten. Mm. Är det något speciellt som ni vill att fokusera presentationer på när det gäller våra produkter och tjänster? Mm. Jag, ja, ja precis, de jag tar nästa du.
0: Ja, men jag tänker så, jag kommer att presentera våra tjänster och produkter, är det något annat som du vill
1: veta mer om? Ja, vi har ju totalt fem olika tjänster, vilken vill jag att jag börjar presentera?
0: Mm. Och vilka av våra tjänster och produkter är mest intressant för er? Ja,
1: och jag, jag ska bara säga så här, syftet med de här frågorna det är att kunden ska egentligen göra agendan. Ja.
0: För de vi möter, alla har ju olika personligheter. Det är inte samma typ av människa vi har framför oss vid varje kundmöte. Utan det är alltid olika människor. Ja. Och vissa kunder, de vill gå på kärnan på en gång. Medan andra kanske vill veta mer om vårt företag. Och andra har kanske kollat innan mötet och så vidare. Då. Så därför så kan vi med hjälp av de här förväntningsfrågorna. Och så klara av alla typer av människor. Och inte försöka oss på att. Känna av vem jag känner, bara det här är för typ av person, liksom. ja. jag vet För det funkar inte så. utan Man kan inte veta innan man har frågat. Och det är många skäl som gör det, och det går inte. Nej. Och Därför frågar vi istället.
1: Ja, och då frågar vi. Vi låter helt enkelt kunden göra agendan. Mm. Vad vill ni få ut det här mötet? Vad tycker ni är viktigt? Och en enklare fråga. Vad är vi kan förvänta oss? Vad vill ni veta innan jag går härifrån? Och de här frågorna kan man ju formulera på många olika sätt. E och det gör att man får det till ett helt annorlunda möte. Ja. Och vi ska säga det också, och det är jättevanligt. Jag var senast förra veckan på ett företag som säljer persienner. Ja. Och, och, och då, då börjar man ställa på en gång vilka behovsfrågor. Börjar man ställa behovsfrågor så att man kan presentera rätt produkt. Ja. Och då tycker vi att man går för snabbt på pudens kärna. Mm.
0: Men vad är det då, för de som inte förstår nu vad vi pratar om gör här. Det är frågor hit och frågor dit Vad är det för skillnad på behovsfrågor Och på förväntnings- eller förväntansfrågor Ja men
1: förväntningsfrågor är ju så mycket beredare Svaren kan bli allt från att vilja veta mer Som du sa om vårt företag Och vilken nytta man har av våra tjänster och produkter Och, och ja, dessutom så kanske man inte som kund Ser eller vet om vilket behov som finns Eller vad som är möjligt va? Mm. Och, och när vi börjar med behovsfrågor, det gör vi. Syftet med behovsfrågor är att kunna hitta rätt produkt för att presentera. Mm. Eller att kunna göra en offert.
0: Mm. Och förväntningsfrågorna är sen då att.
1: Ja men det är frågan, vad tycker du är viktigt? Vad vill du få ut av ja, det här mötet? Det är en väldigt stor skillnad. Det är behovsfrågor jättestor. är
0: vilket behov man har och vad man behöver. Medan förväntningsfrågor är vad man, Det handlar lite mer om vad man känner och vad man vill. Ja. Eller? Ja, precis. Eh, att fråga någon om deras förväntningar på ett kundmöte. Det gör ju att de kan bli. Kanske lite förvirrade och det kan faktiskt bli lite tyst. För man är inte kanske van vid att fråga på den, för, för, svara på den typen av frågor. Eh, och att man inte ja, talar om varför man ställde dem. Det kan ju också vara lite Nej,
1: men, och Precis, och det är jätteviktigt att tala om. Och då kan man säga: innan jag eh, presenterar våra produkter och tjänster eh, så tänkte jag förfråga vilka förväntningar vad du tycker är viktigt. Och, och så vill jag veta vad du att jag ska presentera och, och vad som är intressant för dig. så, att, så att, ja, Vad vill du veta innan jag går härifrån helt enkelt? Ja. En jätteviktig fråga. Som väldigt få ställer faktiskt.
0: Ja. Men det här med att det kan bli lite så här. Att, att man inte vet vad man ska svara. Det kanske blir lite tyst. Varför kan det bli det?
1: Ja, men då, för första så kanske man. Enkelt, jag faktiskt har faktiskt glömt bort varför du kom på mötet. Man är inte så intresserad. Mm. Och det blir lite tyst och man har egentligen glömt bort på att kolla. Eller så har man inte så stora förväntningar.
0: Mm. Om det blir tyst, hur kan man göra då? Ja
1: men då, då är då, vi som blir säljare eller konsulter. Risken är väldigt stor att vi börjar prata oavbrutet. Mm. Och pratar vi för mycket så kan vi prata om fel saker. Så mm. blir det tyst. Så måste vi på något sätt hjälpa kunden. att Jag är här för att prata om körjournaler. Vad vill du ja. veta om körjournaler? Jag är här för att prata om persienner och markiser. Vad tycker du är viktigt? Vad vill du veta? Vad vill du att jag ska presentera?
0: Så man kan hjälpa dem lite på traven menar du?
1: Ja men vi hjälper dem lite på traven. Mm. Och, och, och då är det ännu viktigare om de inte vet någonting. För... Och skulle vi då råka ut för någon. Som en massmed med Ja men då har vi agendan där. Mm. Och då pratar vi om det kunden tycker är viktigt.
0: Mm. På säljkurset utbildningar. Så är det en del deltagare som undrar varför det är bra att ställa de här typen av frågor och förväntningsfrågor. Eh, de kanske man pratar om när man bokade möter redan tycker
1: man. Ja och det är många av våra deltagare som tycker men det vet de gör ju här för att prata om personer och markiser. Och, mm. Eller körjournaler eller projektledare mm. eller vad det nu kan vara. Och, men det kan ju hända hänt det är mycket ifrån det att man bokade mötet man kan gå in och kolla på nätet man har blivit mer uppdaterad man har fått annorlunda förväntningar man kanske gått runt och tittat på jag behöver flera markiser och persienner och, och så vidare förväntningarna kan verkligen ha ändrats och det kan ju ha varit en vecka det kan vara tre veckor sedan mm. så, att, så därför är det jättebra och det gör ingenting om man frågar flera gånger vad vill du få ut det här mötet ja.
0: Och sen är det så att när det är flera med på mötet så brukar vi säga att det är extra viktigt att ställa den här typen av förväntansfrågor. Så att man får med alla på spåret eller vad?
1: Är... Ja men precis, ju flera kunder som är med på mötet desto mer kan förväntningar variera. Mm. Och vissa till exempel om man är så många som fem, stycken, vissa kanske inte ens vill vara med. Mm. Och andra vet inte varför de är med. Mm. Och andra kanske glömt bort varför de är med, lite överdrivet sagt. Mm. Så då gör vi en påminnelse här. Så jag tänkte, hej hejsan, Göran Wernsson heter jag. Jag kommer från produkt AB. Jag tänkte att vi kör lite laget runt här. Jag är här för att prata om våra tjänster och produkter. Mm. Men jag tänkte bara att ni tar en, en, en laget runt och beskriver. Vad vill ni få ut av mötet. Vad tycker ni är viktigt? Vad vill ni veta?
0: Och då låter vi kunna göra agendan.
1: Ja, då låter vi kunna göra agendan. Och då kan vi också, om de har väldigt olika förväntningar så har vi en möjlighet att kunna infria dem allihopa.
0: Mm. Så antingen antecknar vi på ett block eller vår dator eller en whiteboard är ännu bättre för det blir mer energi.
1: Ja men precis och då mm. sa vi som du sa, då gör man ju agendan, vi mm. vill veta ett, två, tre, fyra mm. de här sakerna då. Mm. Och då kan vi också fråga vilken ordning vill ni att vi ska presentera så då blir faktiskt alla delaktiga i vad man ska prata om mm. och då ökar ju intresset otroligt alltså.
0: Ja, och så alltså kanske man kan hålla ordning på det själv och presentera vad alla vill ha.
1: Det kan man också ja. göra om man inte är så att man, att, man, att man lägger så mycket energi på vilken ordning. Du vill veta det och du vill veta det. Så håll man koll på det själv. Och fördelen är enormt stora här. Att alla på något sätt blir delaktiga. Mm. Risken är då, som vi har pratat mm. om, eh, eh, på våra utbildningar. Eh, kanske ingen somnar, det är väl överdriva. Men i alla fall att de inte kollar sms- mm. eller, Tar viktiga samtal som inte är viktiga. Och mm. Om man börjar göra andra saker och så vidare.
0: Och när man har ont om tid. Då är det också
1: bra. Ja, men då, då, då är det en del som kan säga. Så så hallå. Vi har inte tid att ställa alla de här frågorna. När kunderna har bråttom. Då säger du det är extra viktigt. Ja. Ja, eftersom vi då. pinpointar, Vi låter kunder pinpointa vad vi ska prata om. Så, men man kanske inte ställer lika många förväntningsfrågor, då, Till exempel.
0: Ja. Varför älskar inköpare och de som träffar många säljare den här typen av frågor?
1: Ja de träffar ju kanske, säg att en, en, en inköpare träffar mellan fem och tio säljare per dag. Ja. Och i stort sett, lite överdrivet sagt igen, säljarna först vill du prata lite väder och vind och, och så vidare. Kanske fotboll eller hockey eller vad mm. man kan vara intresserad av. Sen vill man göra sin presentation och sen går man på avslut. Och inköpare orkar inte prata väder och vind tio gånger om dagen. Utan de, de vill... Gå på tjäna på en gång. Mm.
0: Och så kommer vi till del två. I våra intervjufrågor. Kunskapsfrågor och erfarenheter. Varför är det så viktigt. Med de här frågorna Göran.
1: Mm, det handlar ju om erfarenheter. Och kunskap om våra produkter och tjänster. Som vi säljer. Mm. Eller liknande. Mm. Och det är ju otroligt viktigt. Så att vi lägger. Det här kundmöter på rätt kunskapsnivå. Mm. Så att vi inte lägger för högt. Och lägger för lågt. Mm. Och det handlar också väldigt mycket om vi säger det, tekniska tjänster. Eller ganska avancerade produkter. Att vi ställer den på rätt teknisk, eller på rätt teknisk nivå helt enkelt. Mm. Och ställer vi den på för låg nivå. Så får vi inte förtroende hos kunderna. Och för högt så fattar de ingenting. Mm. Så det är jätteviktigt att fråga. Hur stor erfarenhet. Och kunskap har av, av våra produkter eller liknande. När man frågar på det där
0: sättet då. Vad finns det för risker med att ställa den typen av frågor?
1: Ja, men risken är, det märker vi även här på våra utbildningar. Att, att många frågar om företagets kunskaper. Och hur mycket företagare använder de här produkterna och tjänsterna. Och det är ju rätt intressant. För det den personen. Och det handlar ju om personen som sitter framför oss. Den här personen har kanske bara jobbat här en månad eller två månader. Och har ingen erfarenhet eller kunskap. Och det är den personen vi ska sälja in det till. Mm. Även om det är företaget som köper dem. Och sen kan det vara tvärtom. Att den här personen som sitter framför oss. Kan ha jättemycket kunskap och erfarenheter. Av våra produkter liknande. Fast inte företaget. Mm. Så det här är lite specifikt då. Och det är roliga med de här frågorna. Är att man gillar ju att prata om det här. Vad jag kan eh, som kund. Då, och få ja. berätta om sina kunskap och erfarenheter. Och får lite bekräftelse. Ja, man får jättemycket bekräftelse. Mm. Och sen är det rätt kul att berätta för någon som förstår vad jag säger. Ja. Så det här ger oss en otroligt vägledning då så att vi verkligen kan göra återigen, rätt presentation och ställa rätt behovsfrågor.
0: Mm. Och kan vi då, när vi pratat lite om fördelar man ska göra på det här sättet, men kan du förtydliga vad är nyttan med de här frågorna?
1: Nyttan är att vi gör en bättre presentation, vi ställer behovsfrågor på rätt kunskapsnivå.
0: Ja. Och de som sitter och funderar på. Vad, är det, vad ska jag ställa för frågor? Har du några konkreta frågor? Ja, jag har kan... några
1: konkreta frågor. Och, och först bevisar jag lite halvbanala frågor. Då. Mm. <laughs> som hur länge du har jobbat på det här företaget. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som chef. Eller ansvarig. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, på vilka andra företag du har jobbat. Vilka har haft liknande tjänster som idag. Vad har du för personliga erfarenheter av våra produkter och tjänster? Mm. Eh, på det här företag på andra företag har haft liknande erfarenheter av andra produkter och tjänster eh, mm. som våra. Och sen måste vi då ta reda på menar, hur, hur, hur praktiskt och konkret de har jobbat med våra produkter eller om, om de bara köpt in dem då. Så då frågar vi hur pass praktiskt och konkret har de arbetat med våra produkter och tjänster. Mm. Och då, ja. Det är ju väldigt intressant att veta om de jobbar med dem dagligdags eller om de bara är inköpare. Då. Hur, och om, ja, men jag har jobbat en del med, med dem och då är det också viktigt att veta hur länge sedan var det. kan ju vara förra veckan eller fyra år sedan och då kan det ju hänt en del del på fyra år till exempel. Mm. Och eh, vi kan också ställa sådana här frågor. Hur, den största utmaningen i ditt jobb med utgångspunkt från våra produkter och tjänster, vad är det för någonting? Mm. Så det här är bara några exempel på alltså, kunskap och erfarenhetsfrågor man ställer.
0: Mm. Och viktigt när man ställer de här frågorna det är att man talar om syftet. Eller då varför
1: man, man ställer det frågan helt enkelt. Ja men det är det för annars vill de faktiskt inte svara Nej. på dem i lika stor utsträckning. Då. Och, 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 och då talar vi om för kunden så här innan presentationen. Att, eh, ja, innan jag gör min presentation av våra produkter och tjänster. Kan inte du inte kort beskriva din arbetssituation. Ser det ut idag med tanke på våra produkter och tjänster. och, och Så att jag vet vad jag ska presentera för så dig. Så att det vad blir relevant för dig. Så det blir relevant mm. vad du tycker är viktigt. Och, och de här frågorna kan man utforma på otroligt många olika sätt. Mm.
0: Och det gör ju också att man har nytta av svaren.
1: Ja. Jag vill bara säga, backa bandet lite grann. Det här, vi börjar med här, hur länge har jobbat på det här företaget. Och vilka arbetsuppgifter Och det är också intressant att veta. Ja, om man har jobbat för företaget i två veckor eller två år eller tjugo år. Mm. Ja, men har man jobbat en månad eller två är man kanske inte riktigt beslutsförs om man har jobbat i två år eller tjugo år, det är också viktigt att veta yeah. till exempel, så att här bilden var sin uppfattning om ja, hur, liksom hur pass rutinerar de är mm. eh,
0: vad, vad kan det finnas för fallgropar med de här frågorna?
1: Ja men det är ofta så att man, när man om man börjar med att det, det funkar att ställa frågor till kunderna, att man gör dem delaktiga och mm. de står i centrum en av fallgroparna kan ju vara då att man faktiskt ställer frågor när man inte har nytta av svaren. Det är mm. jätteviktigt mm. att man bara ställer fråga när man har nytta av svaren. Mm. Och den största nyttan är ju hur man gör sin presentation och faktiskt också även hur man utformar sin offert. Då. Mm. Så Vad det händer? är väl egentligen den största faran om man börjar göra det här. Och det andra är att, man, att, att frågorna inte handlar om personer som sitter framför oss, vilket är viktigt. Då. Mm.
0: Vad händer då om man hamnar hos en
1: Kvar. Ja, precis. Då, då, då är ju risken står att de bara pratar och pratar och pratar. Och pratar och då har vi lärt oss att sälja att vi ska lyssna, och lyssna, och lyssna. Och så tittar vi på klockan. <laughs> oj, 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 vad klockan går. Nu går det tio minuter, en kvart. Och nu avbryter de. Nu, känner, nu har det tagit för lång tid. Och så frågan är vad, 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 händer, vad gör vi då när de har pratat för länge? Och då avbryter vi kunden och börjar prata om vårt. Och då tar vi centrum för dem på vårt sätt. Och så att ah. det viktigaste är då om vi kan... Och vi istället kan avbryta dem med hjälp av en fråga. För det som är lite kul när man träffar på en pratkvarn. Och jag skulle säga jag är en pratkvarn också. Mm. Och det här kan ni ta och testa i privatlivet helt enkelt. När man avbryter en pratkvarn så ska man göra med hjälp av en fråga. Och, och den här frågan gör att de kan prata om vad som helst egentligen. Därför att de tar inte illa upp i och med att de får prata. Just det. Det är kul att prata. Ja, ja. Nej, men, exakt. Och, och pratparna gillar ju att prata och tycker att det är kul. Så därför kan man egentligen alltid avbryta dem. Och de tar ju inte illa upp. Och därför är det ganska bra att ha de här frågorna förberedda så att man känner att... Och, och vi ska inte lyssna så länge. Återigen lite överdrivet sagt. När kunder pratar om förtråkiga saker så ska vi hyfsat snabbt avbryta dem. För vi ska bara ha nytta av vad de pratar om.
0: Men jag har en till fråga till dig. Ja? Om vi hamnar, ha, hamnar oss dem som är Raka motsatsen Tystlåtna mm. ja. Knappt svara på frågorna
1: Ja då tycker vi då Typiska säljare Inklusive jag själv Att det är jobbigt då För de är inte lika som mig själv och När vi är lite tyst på andra sidan Så tänker man Åh oh, Jesus Har jag gjort någonting fel Och så börjar man ifrågasätta sig själv Och det här känns inte bra Och oh, Jag är här för att presentera våra produkter Hej oh, oh. Och då, då börjar man ju Prata, prata igen liksom, <laughs> För att jag pratar ju då istället då För att det känns jobbigt med tystnad, då. Mm. Och det är ännu viktigare att, att vara förberedd och ha, och ha några frågor och kanske inte bli så personlig med att fråga om deras personliga erfarenheter och, och så vidare. Utan gå på rak sak och fråga om...
0: Tror du inte man, det är viktigt att vara ännu tydligare med syftet?
1: Jo det är jätteviktigt vad är med syftet och då tycker jag väl egentligen att den bästa frågan är frågan vi kan förvänta om på mötet Vad tycker du är viktigt? Vad vill du att vi ska fokusera och prata om? Men samtidigt måste du även veta vilken kunskapsnivå... De har. Är det hög eller låg så annars blir det väldigt fel presentation och det är svårt att ställa behovsfrågorna. Men man kanske inte ställer lika många frågor. Men när man kommer till de lite mer tystlåtna så ska vi tänka på att som vi, vi, att vi inte ska bli stressade för att det är lite tystlåt. Utan egentligen speglar dem. Mm. Och egentligen vänta tills man får ett svar och försöka undvika. Och så nästa. man ska vara lite tystlåten tillbaka. Ja men lite tystlåten tillbaka och, och känna det här klassiska faktiskt då, att man speglar dem. Det känns ganska okej. Okay. Men återigen tänk. Igenom de här frågorna. Mm. Som vi måste ha svar på. För får vi inte svar på vilka förväntningar de har på mötet. Och vilken nu kunskapsnivå de har. Då är det nästan omöjligt att göra en bra presentation. Och få ett bra möte.
0: Ja. Mm. Det var allt om förväntningar.
1: Ja det var allt om förväntningar. Och kunskapsfrågorna som vi avslutade med. Mm. Så tack för oss idag. Ha det gott. Tack hej. hej.